0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Episode von Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Wir haben letztes Mal darüber diskutiert, was für uns im Gym nicht fehlen sollte. Wir haben euch gefragt, was in eurem Gym nicht fehlen sollte und haben wieder ein paar Zuschriften bekommen. Nicht wahr, Julia?
1: Ja, wie immer haben, hat uns Katrin geschrieben ansonsten noch Olli und Jörg und alle waren sich einig, dass man eine Bank braucht, eine Powerlifting-Bar und natürlich genug Gewicht. Ja,
0: viele Gewichte, genau.
1: Äh, interessant fand ich das nice to have, dass Katrin da geschrieben hat, eine Sprossenwand und Jörg auch, ja. Ähm, denn ich glaube, die wenigsten Gyms haben eine Sprossenwand und ja, ich finde das auch schön da kann man coole Sachen machen, wäre für mich aber jetzt auch, ich weiß nicht mal, ob das ein Nice-to-have wäre für mich. Also hm. ich, also mir würde es nicht in Sinn kommen als erstes bei Nice-to-have.
0: Ja, ich frage mich auch wofür genau. Also ich könnte mir vorstellen, einerseits natürlich Dehnübungen, mhm. also besonders für Schulter, aber auch für Latt oder als Befestigung, so benutze ich die eigentlich nur immer, für <lacht> Bänder zum Dehnen.
1: Ja, oder du bist Calisthenics-Mensch und kannst da Human Flag und
0: sowas machen. Die Human Flag. Fun Fact, habe ich mal eine Zeit lang geübt.
1: Ich wollte das immer können, ähm, habe dann aber nicht gewusst, wie ich das am besten lerne und was ich da irgendwie ansteuern kann, muss und dann habe ich es auch gelassen.
0: Ich habe mir extra YouTube-Tutorials angeguckt, also muss es serious gewesen sein bei mir <lacht> und habe das auf einem Spielplatz geübt, als keiner da war. Ja, hat äh, nicht so gut geklappt, wie man heutzutage <lacht> weiß. Ja, und Olli hatte aber auch noch gesagt, dass, was ich sehr wichtig finde, eine Powerbar relativ nah an den IPF Richtlinien dran, eine Bank mit der richtigen Höhe, worauf wir auch immer sehr großen Wert legen. Ja. Und auch 45er nee, Scheiben mit 45er Durchmesser und nicht zu krassen Gewichtsschwankungen. Und das ist auch eine große Sache, vor allem wenn man mal nicht auf dem Wettkampf ausmaxt und vorher in seinem Gym irgendwie ein Maxout macht und dann nachher feststellt, oh, ich habe eigentlich vielleicht fünf, sechs Kilo zu viel gemacht oder auch zu wenig. Und dann geht man auf den Wettkampf und auf einmal ja, fühlt sich sowieso alles schwerer an <lacht> im Warm-Up. Aber du hast nicht wirklich dieses Gewicht... Geschafft, was du denkst, du geschafft, dass du geschafft hast. Und auf dem Wettkampf, ja, dann lädst du dir zu viel auf. Oder andersrum natürlich, ne? Du hast eigentlich immer zu viel gemacht und im Wettkampf ist alles super easy. Das ist natürlich der Optimalfall. Ich spiele da nicht <lacht> auf, auf äh, unseren Freund Joshua an, <lacht> der dann irgendwie unbeabsichtigt über 300 gehoben hat.
1: Tja. Passiert.
0: Passiert, ja. <lacht> Mach ich auch ab und zu, ups, wieder 300, ups. Ach, pfuch,
1: Mensch. Mensch, Mensch, Mensch.
0: Also ja, so, das waren die Geräte, die auf keinen Fall fehlen sollten, aber wir hatten es ja auch ganz kurz im letzten Podcast nochmal angeschnitten, vielleicht nochmal hier erwähnt. Natürlich zählt auch die Hygiene im Gym und die Leute, hattest du ja auch nochmal mm. gesagt, dass man, wenn man jetzt nur vom Gym redet, nicht vom Home Gym sondern ein Gym, wo halt mehrere Leute sind, also die auch die ganze Bevölkerung hinkann, dass da eben auch coole Leute sind, mit denen du dich gut verstehst, die vielleicht auch auf den gleichen Nenner sind, was dein Sport angeht und die dir natürlich auch mal irgendwie helfen können, spotten können oder so und dich auch so ein bisschen pushen. Hm. Das, ist, das ist ein krasser Unterschied, finde ich, wenn du von einem 0815 Gym, sagen wir jetzt mal, einen, einen ja was jetzt nicht unbedingt einen Fokus hat auf eine Sportart, die du machst, hin zu einem Gym, was wirklich den Fokus hat auf am besten Powerlifting. Und wenn du da eine Weile trainierst, dann entwickelst du dich, finde ich, noch mal viel, viel schneller weiter.
1: Ich vermisse aber auch in meinem 0815 Gym einfach Leute, die man vom Sehen her kennt. Ich finde, es es war immer schön. Man ist, Wir sind morgens hingegangen, sehr, sehr müde und haben dann genauso müde Leute gesehen. Man tauscht einfach ein, zwei Worte aus und das fehlt mir einfach sehr einfach auch noch mal ein bisschen andere Leute sehen, rauszukommen, auch wenn es keine Freunde sind oder man sich jetzt auch nicht pusht, es ist einfach schön, noch ähm, Bekannte zu haben, ja. oberflächliche Bekannte, ja.
0: Eine kleine Community.
1: Ja. Apropos, ja, wir wollten ein paar News mit euch teilen, die ihr wahrscheinlich schon wisst. Nichtsdestotrotz wollen wir es an dieser Stelle erwähnen. Es gibt ja jetzt die Bundesnotbremse. Das heißt, ab einer Inzidenz von über 100 müssen auch Gyms wieder schließen. Das heißt, in Hessen und Saarland waren die Gyms ja wieder geöffnet und müssen jetzt mit einer Inzidenz über 100 wieder schließen. Gleichzeitig gibt es aber in einigen Städten von einigen Ketten, wie zum Beispiel McFit, outdoor an denen man trainieren kann. Auch da werden die aber manchmal wieder geschlossen, was für mich nicht ganz durchsichtig ist, wann jetzt was geschlossen wird und aus welchem Grund.
0: Hm, auch unsere Quelle der Kraft
1: <lacht> ist versiegt. <lacht>
0: ja, genau. Unser Eisenlager wurde kurzzeitig geschlossen. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt bald wieder aufmacht und müssen uns in sehr weit entfernte... Gebiete begeben. Naja,
1: für Berlin geht das auf jeden Fall, die Entfernung. Ja, Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob man morgens zehn Minuten hinradeln kann oder eine halbe bis dreiviertel Stunde mit den Öffis fahren muss.
0: Ja, definitiv. Aber ich dachte eigentlich, du fängst mit einem anderen News an. Und zwar die deutschen Meisterschaften der Aktiven und Senioren. Nee, ich glaube Aktiven und Junioren.
1: Vom BVDK. Vom
0: BVDK, genau. Wo denn verschoben auf den Herbst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ein konkretes Datum schon genannt wurde. Ich glaube aber nicht.
1: Ich kann mich auch nicht erinnern, nein.
0: Nee, also erstmal nur die Meldung, es wurde verschoben, was wir uns ja auch schon so ein bisschen gedacht hatten, weil das ja eigentlich jetzt bald schon ja, in die heiße Planungsphase zumindest gehen müsste. Aber wir sind ja guter Dinge, dass es im Herbst vielleicht doch möglich ist. Senioren-DM ist, glaube ich, im August noch. Angesetzt. Könnte also sein, dass es da stattfindet.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich, ich meine, es wird auf keinen Fall eine DM wie in 2019 geben. Mit Zuschauern, ohne Mundschutz, das wird es in diesem Jahr mit Sicherheit nicht geben. Also wenn sie stattfinden wird, wird es da irgendwelche Sonderbestimmungen geben.
0: Ja, aber zumindest halt wieder Wettkämpfe. Ja. Wo es ja auch ein ganz gutes Motivationsziel ist eine ganz guter Ansporn und auch mal wieder einen ja einfach einen Sinn einen Plan durchzuziehen mit einer Peaking Phase im Anschluss. <lacht> ja, und eine andere News darüber werden wir wahrscheinlich sobald wir wieder richtig trainieren können, regelmäßig und richtig so wie wir es gewohnt sind weiter zumindest ich berichten werden. Die Juggernaut AI hat jetzt auch Powerbuilding in der App. Darauf habe ich ja gewartet, mhm. weil ich wollte ja ursprünglich auch Power-Building weitermachen und nicht Powerlifting. lifting hatte ja überlegt, weil nur Powerlifting in der App war und jetzt ist Power-Building nachgezogen und ich überlege noch, ob ich es mir diesen Monat zulege, die App, ob ich mein Abo starte, eigentlich macht es keinen Sinn, weil ich nicht im Ansatz so trainieren kann, wie die App es vorschlägt, aber ich bin natürlich gespannt und neugierig, wie die App aussieht, wie das Programm da berechnet wird und überlege es trotzdem zu tun und dann eben so ein behilfsmäßiges Programm jetzt durchzuziehen, bis man vielleicht wieder an mehr Geräte und mehr Langhandeln ran kann. Aber sehr, sehr spannend, weil natürlich auch dahingehend das Programm nochmal verbessert wurde und die Einstellungsmöglichkeiten und die Anpassungsmöglichkeiten wohl in der App nochmal ein bisschen besser sind. Neben vielleicht auch dem Handling, <lacht> ja. Ja. weil eine Excel-Tabelle auf dem Handy irgendwie da was einzutragen. Nicht schön. Ich fand, es ging nach einer Zeit, wenn man es gemacht hat, aber es war natürlich nicht so angenehm wie eine App starten und dann einfach da nur mal eintragen.
1: Ja, also ich habe ja auch mit Chagunord trainiert und ich fand am Anfang die Excel ganz schlimm. Dann habe ich mich daran gewöhnt, aber jetzt in letzter Zeit hat es mich auch nur noch genervt, weil es lädt lange, zumindest bei mir hat es lange gedauert. Dann musste man immer löschen, dann bin ich immer eine Zeile verrutscht. Das war schon nervig. Hm. Ich bin gespannt, wie die App ist. Kostet circa 25 Euro pro Monat. Mhm. Jeder, jederzeit kündbar.
0: Genau. Hashtag NoAd. <lacht> Und dann gibt es noch eine neue News. Die wichtigste. Die wichtigste News. Nee, ein Thema, was wir heute ein bisschen aufgreifen wollten. Wir hatten es in einem früheren Podcast schon mal erwähnt. In unserer legendären Ernährungsepisode und zwar das Thema Intermittent Fasting oder Intervallfasten oder einfach nur ein paar Stunden nichts essen, ein paar <lacht> Stunden was essen, habe ich wieder angefangen. Und zwar hatte ich das ja schon vor ein paar Jahren für eine relativ lange Zeit gemacht. Ich glaube sogar ansatzweise ein Jahr habe ich Intervallfasten gemacht mit auch ja, ganz guten Erfolgen. Und wir wollten einfach nochmal ganz kurz darüber sprechen und ja, Erfahrungen austauschen und euch vielleicht auch noch am Ende dazu einladen, falls ihr damit Erfahrung habt, auch noch was dazu sagen. Ja, also, was ist es nochmal ganz kurz in zwei Sätzen? Es ist, wie der Name schon sagt, ein Fastenrhythmus. Also, du isst eine festgesetzt, von dir festgesetzte Zeit am Tag nichts. Und dann hast du ein Essensfenster, ein Feeding Window. Und da isst du halt. Ja, deine Mahlzeiten so rein. Also sagen wir mal, du hast jetzt einen 16-Stunden-Fastenfenster oder ein 18-Stunden-Fastenfenster. Da isst du nichts. Und dann hast du sechs Stunden, wo du was isst. Das könnte jetzt dann zum Beispiel sein, dass du von 14 Uhr bis 20 Uhr, wenn du dir sechs Stunden gibst, Essen zu dir nimmst. Ja, In der Methode wird an verschiedenen Stellen irgendwie schon magische Eigenschaften zugeschrieben. Aber für mich ist der Hauptgrund eben, dass man nicht so viel Zeit hat, sich die Kalorien zu ballern wie sonst, weil man natürlich, wenn man jetzt eine große Mahlzeit am Anfang isst, jetzt wahrscheinlich nur noch eine andere große Mahlzeit essen möchte vom Appetit her oder vom Völlegefühl und vielleicht noch einen kleinen Snack und dadurch eben weniger Kalorien zu sich nimmt.
1: Das heißt, du willst es zum Abnehmen benutzen?
0: Genau, ja. Ich dachte, wenn der Sport jetzt wieder richtig losgeht, Motivation auch ein bisschen steigt, dass ich da jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr generell auf, auf die Ernährung achte oder auf die Kalorien. Ich habe auch wieder angefangen zu tracken, von daher ja, ging es wieder los. Deshalb wäre es auch ganz schön, <lacht> wenn wir wieder unsere Trainingsmöglichkeit zurückbekommen würden.
1: Die zusätzliche, ja. Ja. <lacht> ja, hast du nicht dann Heißhungerattacken oder ist das schwierig für dich, morgens nichts zu essen?
0: Nee, ehrlich gesagt es ist es nicht so schwierig. Also ich nehme es auch jetzt nicht ultra, ultra genau. Also wenn wir trainieren waren, danach trinke ich schon einen Shake. Also nehme wenig Kalorien zu mir, aber irgendwas, was mich sättigt und was mir halt was mich halt irgendwie vom Unterzuckerungsschock äh, irgendwie mich davor schützt. Aber ansonsten geht es eigentlich. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr viel Gewöhnung. Also am Anfang war es so, wenn man ja, wenn man am Anfang sich 200 Gramm Haferflocken gönnt am Morgen jeden Morgen und das auf einmal weglässt, dann ist es schon eine Veränderung.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, für mich würde Intervall fast nie funktionieren, weil ich einfach, wenn ich hungrig bin, ich merke einfach, ich kann mich sehr viel schlechter konzentrieren. Ich bin sehr gereizt und ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich da irgendwann dran gewöhnen werde. Also ganz oft ist es so, wenn ich auch gar nicht unbedingt merke, dass ich hungrig bin, aber ich merke, oh, mich nervt irgendwas, dann merke ich meistens oder denke mir dann, okay, mach vielleicht Pause, mach dein Mittagessen oder was auch immer und danach geht es mir dann viel besser. Mhm. <lacht> Deshalb, ich glaube, die, das wäre keine Methode für mich.
0: Mhm. Ja, das kann schon gut sein. Also ich habe damals halt gemerkt, dass ich am Anfang schon immer Hunger hatte, auch irgendwie Probleme hatte, dann mich zu konzentrieren. Das war also nicht so angenehm, aber dann mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, es kommt dann so ein kleines Mini-Hungergefühl auf, aber das vergeht sehr, sehr schnell. Und hm. dann geht es eigentlich bis zur ersten Mahlzeit. Und manchmal, oder am Ende war es dann auch schon so, dass ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis hatte, pünktlich mein Essensfenster zu starten, sondern ich auch ja, arbeits- oder studienbedingt eine Stunde das nach hinten verschoben habe. Oder gekürzt habe sogar. Mhm. Also ich glaube, es kommt, es ist schon eine Gewöhnungssache, aber ich stimme dir zu, es ist wahrscheinlich auch nicht für jeden. Also es gibt sicherlich Menschen, die durchgehend eben so ein Problem haben, Hunger zu haben vorher. Und es macht ja auch nicht jeder so wie ich. Also ich kenne verschiedene Leute, die haben das gemacht, jetzt vor kurzem erst oder machen das. Die setzen ihr Essensfenster auf den Abend. Mhm. Das heißt also, sie essen um 8 Uhr oder sowas Frühstück und sagen wir mal, sie haben jetzt ein bisschen längeres Essensfenster oder so, bis, bis 15 Uhr oder so, oder 16 Uhr und essen ab dann nichts mehr. Und zum Beispiel das habe ich auch mal probiert und das war für mich echt, echt, echt schwer und das ist unmachbar für mich. Weil hungrig einschlafen kann ich gar nicht.
1: Ja, das ist blöd. Hm. Das heißt, sie macht es weniger aus, morgens nichts zu essen statt abends, ja. Ja.
0: Ich glaube, es liegt auch viel daran, weil ich morgens halt was zu tun habe. Also morgens, da arbeite ich dann eben unter der Woche und habe Sachen zu tun, wo ich nicht relaxe ne, und mein, meine Gedanken nicht irgendwie dauernd auf Essen gehen können. Aber wenn ich abends Hunger habe oder irgendwie sage, okay, ich hatte jetzt Appetit oder sowas, da habe ich ja nicht wirklich immer was, was mich so konstant ablenkt und was so Work-Life-Busy-mäßig ist. Und wenn ich dann noch schlafe, und dann kommen meine Gedanken ja sowieso zur Ruhe, und wenn ich dann noch Hunger habe, das geht nicht. Also ich kann wirklich unter vielen Bedingungen einschlafen. Aber Hunger ist, ist eine Sache, dass ich gar nicht so richtig kann.
1: Ja, dann würde uns natürlich interessieren, ob ihr Erfahrungen gemacht habt mit Intervallfasten. Was haltet ihr davon? Macht ihr das? Habt ihr abgenommen?
0: Genau, das würde uns interessieren. Das Zauberwort heute ist
1: Hashtag Intervallfasten natürlich.
0: Hashtag Intervallfasten. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Kakao. Kakao.